0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute probiere ich mal was ganz anderes. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und zwar einen vor reisebericht Ich bin nämlich gerade unterwegs auf einer Reise und ich habe meinen Rekorder dabei und ich werde hier so von der Reise unterwegs immer mal wieder ein bisschen was aufnehmen und dann mal schauen, ob das ähm, vielleicht auch eine spannende Episode für euch ergibt. Ähm, ich bin unterwegs in Kasachstan und zwar bin ich für fünf Tage hier. Ich bin beruflich in Kasachstan. Ähm, und mache hier mit der lokalen Universität zusammen einen Workshop ähm, zum Thema Frontend-Webentwicklung und ähm, genau, deswegen hatte ich die Möglichkeit nach Kasachstan zu fahren und ähm, verbringe jetzt die nächsten paar Tage hier in der Hauptstadt Astana oder Nur-Sultan und wie gesagt, ich habe mein Aufnahmegerät dabei und ich werde einfach mal jeden Abend so ein bisschen in dieses Aufnahmegerät ähm, reinquatschen und dann mal schauen, ob das ähm, eine spannende Episode ergibt oder vielleicht ist es auch furchtbar langweilig. Wir haben das Ganze ja damals schon gemacht, als wir in ähm, Nordkorea unterwegs waren und ähm, das war zwar ganz ganz lustig, aber andererseits ähm, ist das Problem halt auch immer, dass man während so einer Reise noch ganz viele Eindrücke gar nicht verarbeiten konnte und ähm, auch erst ein paar Sachen danach wirklich versteht und man während der Reise dann vielleicht vielleicht ähm, Vielleicht Sachen erzählt, die dann doch so gar nicht wahr sind. Deswegen, ähm, ja, genießt diese Folge mit ein bisschen ähm, mit einem leicht anderen Blick als die anderen Episoden, weil wie gesagt, ich nehme das hier einfach so ähm, immer abends in meinem Hotelzimmer auf und ähm, ja, schauen wir mal, ob das was Spannendes wird. Jetzt ist gerade der erste Tag von meiner Reise. Ähm, wir sind gerade angekommen. Ich kann mal ein bisschen erzählen, wie wir wie wir hierher gekommen sind. Ich bin unterwegs mit vier Kollegen. Einer davon kommt tatsächlich auch aus Kasachstan. Das heißt, ich hoffe, der kann mir so ein bisschen Einblicke von der lokalen Bevölkerung auch geben. Der Rest kommt von überall anders aus der Welt und war noch nie in Kasachstan. Deswegen ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Wir sind ähm, losgeflogen heute Morgen in London ähm, und der Flug ging dann über Frankfurt und von Frankfurt dann nach ähm, Nur-Sultan Astana und ich glaube als erstes muss ich mal erklären, warum ich ähm, bei dem Namen dieser Hauptstadt, also das ist, wir sind hier in der Hauptstadt von Kasachstan und ähm, Genau, diese Stadt hieß bis vor kurzem, also eigentlich bis letztes Jahr, hieß die Astana. Und das ist auch noch der Name, der relativ geläufig ist. Ähm, die Stadt wurde aber dann umbenannt ähm, und zwar nach dem aktuellen Präsidenten, der Nur-Sultan heißt. Und ähm, nachdem wurde eben auch die Stadt umbenannt, deswegen heißt die Hauptstadt jetzt auch äh, Nur-Sultan. Nur-Sultan, muss man dazu sagen, ist ein relativ gängiger Name hier. Also das, ja weiß ich nicht, kann man vielleicht sich im Deutschen vorstellen wie Michael oder sowas. Also es heißen relativ viele Leute so. Ähm, zum Beispiel auch der eine Kollege aus Kasachstan, mit dem wir hier unterwegs sind, heißt auch mit Vornamen Nur Sultan. Ähm, und ähm, es scheint so ein Ding hier des Präsidenten zu sein, viele Sachen ähm, nach sich umzubenennen. Und ähm, ja, deswegen wurde eben die, letztes Jahr die Hauptstadt auch umbenannt. Ähm, wenn ich aber also... Alle Leute, mit denen ich gesprochen habe hier, also zum Beispiel bei der Einreise oder auch ähm, dann bei ähm, bei unserem Taxi zum zum Hotel hier, ähm, eigentlich haben immer alle Astana gesagt und nicht nur Sultan. Genau, also so ein bisschen bisschen zur Anreise vielleicht noch. Also wir sind mit der Lufthansa geflogen. Die Lufthansa fliegt täglich von Frankfurt ähm, nach Astana. Und ähm, das ist ähnlich wie der Flug, den wir damals ähm, auch nach Turkmenistan genommen haben. Der fliegt von Frankfurt, ist ein Direktflug nach Astana. Das sind fünfeinhalb Stunden, was relativ lang ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang ist. Hm. Und dort sind wir dann ausgestiegen. Das Flugzeug fliegt aber weiter und es bleiben auch einige Leute im Flugzeug sitzen ähm, und fliegen dann weiter nach Almaty, das eine andere Stadt hier in Kasachstan ist. Und dann macht das Flugzeug quasi den gleichen Flug wieder zurück von Almaty nach Astana und von dort dann nach ähm, zurück nach Frankfurt. Und den Flug bietet die Lufthansa täglich an. Das Flugzeug war bei uns relativ leer, also ich würde sagen maximal ein Viertel voll oder sowas. Also es konnte sich dann quasi jeder irgendwie fast eine eigene Reihe holen. Ähm, nichtsdestotrotz war es ein relativ großes Flugzeug. Also es hatte zwei Gänge, in der Mitte so eine Viererreihe reihe und links und rechts jeweils zwei reihen an Plätzen. Ähm, genau, aber irgendwie war das relativ, relativ wenig ausgebucht. Auf dem Flug selber, es waren... Ähm, Natürlich hauptsächlich Deutsche und ähm, Kasaken. Es waren auch ähm, viele Russen da. Ähm, mein Kollege meinte auch, man erkennt ganz klar den Unterschied, wer wer auf dem Flug Kasaken sind und wer wer Russen sind und die Deutschen erkennt man ja wahrscheinlich eh so. Das sind so die drei großen Gruppen, die hier ähm, die die mit uns an an Bord waren und dann hierher geflogen sind. Ähm, genau. Kasachstan ist auch, es ähm, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, die Zeitverschiebung ist relativ groß, also es sind zu London sechs Stunden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das heißt wir sind quasi auch erst mitten in der Nacht dann hier gelandet, das heißt ich habe quasi noch gar nichts gesehen, jetzt ist es gerade drei Uhr in der Nacht hier, wir sind um Mitternacht gelandet, ähm, und ähm, ja, genau, haben dann morgen direkt das, das erste Event zusammen mit der Universität. Ich habe dann am Freitag einen freien Tag, wo wir hoffentlich ein bisschen was von, von der Stadt und auch vom Land sehen werden. Und dann am Wochenende sind wieder Events mit der Uni zusammen, wo ich aber auch hoffe, zumindest so ein bisschen mit den Studenten in äh, Kontakt zu kommen und ein bisschen zu sehen, wie, wie auch so das Studentenleben hier in der Hauptstadt ist. Ähm, Genau, wir sind also, ja, wir, wir sind hierher geflogen. Was ganz interessant ist, ähm, wenn ihr die Episode jetzt kurz nach dem Erscheinen hört, dann ist das wahrscheinlich was, was eh bei jedem auf dem Schirm ist, ähm, aber vielleicht auch für die Leute, die die Episode in erst in ein paar Jahren hören oder sowas. Ähm, gerade ist ja der Coronavirus am, ähm, am Ausbrechen und dementsprechend ähm, versuchen alle, mehr oder minder irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Das waren also, ähm, auch im Flugzeug haben einige Leute so, so Masken getragen. Ähm, was dann ganz interessant war, es wurden dann irgendwann Formblätter verteilt von, den, ähm, von dem Bordpersonal, die gesagt haben, die, die müssen ausgefüllt werden als Auflage vom kasachischen ähm, Gesundheitsministerium. Und es waren dann so ein Formblatt, da musste man reinschreiben, halt wo man herkam, Name, Passnummer. Also jetzt nichts, nichts Spannendes eigentlich. Ähm, und es war nur eine Frage drauf, die die wirklich sich dann auf die, den Coronavirus bezogen hat. Oder lustigerweise hat sie sich eigentlich gar nicht darauf bezogen. Die Frage war nämlich, ähm, ob man in Kontakt mit der Krankheit war. Es war nicht weiter spezifiziert, was die Krankheit ist. Ähm, genau, das musste man dann ausfüllen und ähm, dann bei quasi direkt nach der nach der Landung abgeben. Mm. Zur Einreise kann ich auch noch kurz was erzählen, also wir sind dann eben um ungefähr Mitternacht gelandet, wir waren zu dem Zeitpunkt auch ein wahrscheinlich das einzige Flugzeug, das dort gelandet ist ähm, und sind dann sind dann eingereist. Die Einreise kann man mit einem deutschen Pass kann man für eine gewisse Zeit ohne Visum einreisen, das heißt ich musste nicht im Vorfeld irgendein Visum beantragen, sondern habe einfach meinen mein Pass vorgelegt. Um, es laufen so einige, so, ja, wie nennt man das, Grenz-, Grenzsoldaten, Grenzpolizisten rum oder sowas, die auch diese lustigen, viel zu großen äh, Mützen haben. Also diese, ja, halt so, so Schirmmützen, oder wie nennt man denn das? Was so, ja, was halt so äh, Militärs oft anhaben, aber einfach so ein bisschen zu groß. Und das ist das, was ich in Nordkorea auch schon gesehen habe, das ist immer ganz ganz lustig zu sehen und dann die Einreise an sich, war also ich habe meinen Pass halt vorgelegt ähm, und, und dann wurde kurz angeschaut, irgendwie Stempel reingemacht und dann hat aber die, die Einreiseoffizierin ähm, gemeint, ähm, dass sie noch ein paar Fragen an mich haben und haben dann meinen Pass ähm, an irgendeinen anderen Typen ge gegeben und dann bin ich dem halt hinterhergegangen. Ähm, der hat auch die ganze Zeit irgendwas Russisches zu mir gesagt, ich habe nicht so viel davon verstanden, ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann zu irgend so, ähm, einem Tisch gekommen und auf diesen Tisch hat er dann meinen Pass gelegt und hinter dem Tisch saßen so drei, vier Leute in so weißen Kitteln und mit Atemschutzmasken, also die so... Ja, halt ausgesehen haben, wie wie wenn sie in einem Labor arbeiten oder sowas. Und um den Tisch standen irgendwie ungefähr 30 aufgeregte Leute rum, die eben alle wahrscheinlich von dem Flug kamen, also hauptsächlich Deutsche, aber auch ein paar Russen und Kasaken und so. Es gab auch keinerlei Schlange, es war einfach eine riesige Traube um diesen Tisch rum und jeder hatte irgendwie, ja, wollte halt wissen, warum, äh, wann er seinen Pass wieder haben kann oder was, was da vor sich geht oder so. Und dann war das irgendwie relativ chaotisch, die haben dann irgendwie die Passdaten nochmal von Hand aufgeschrieben auf irgendwelche Papierlisten ähm, und man hat dann Formblatt nochmal oder so, so ein Infoblatt gekriegt, dass man irgendwie zweimal täglich sein Fieber messen muss oder sowas um, und dann, ja, es war einfach so ein bisschen, bisschen Chaos und aber am Ende hat jeder seinen Pass gekriegt und die Einreise war zu dem Zeitpunkt ja auch schon durch. Also es war, ja, es war, glaube ich, so eine zusätzliche Aktion vom Gesundheitsministerium oder sowas, die, ja, aber relativ, relativ chaotisch organisiert war und, ähm, ja. Dann, dann konnten wir quasi ins, äh, aus dem Flughafen raus und in die Stadt rein. Zwei von meinen Kollegen mussten auch zu diesem, zu diesem Schreibtisch und da, da haben sie dann dieses Formblatt gekriegt. Irgendwie zwei andere, die, die mit uns unterwegs waren, mussten da nicht hin. Also scheint relativ, relativ willkürlich zu sein. In Kasachstan selber, ich weiß gar nicht, ob es schon bestätigte Corona-Fälle gibt oder nicht, aber an sich ist es im Vergleich zu, ähm, zu jetzt Großbritannien, wo wir herkommen oder Deutschland oder sowas, ist die Anzahl der Fälle hier auf jeden Fall deutlich niedriger, also an sich gibt ähm, ja, also es eigentlich ja es gibt jetzt keinen akuten Grund, dass man dass man solche Vorsichtsmaßnahmen treffen muss und andererseits sei natürlich auch dahingestellt, wie viel, wie viel das irgendjemand bringt, wenn irgendjemand meine Passnummer auf einen Zettel schreibt von Hand, ich weiß nicht, ob das dem, die, den Virus in irgendeiner Form eindeckt ein de, äh, ein, ein, ja, wie sagt man da ähm, naja Genau. Und dann, ähm, es ist in Kasachstan, ist es richtig kalt. Also aktuell, wir sind jetzt hier Anfang März. Es hat aktuell, ja, also als wir angekommen sind, minus 15 Grad. Morgen Nacht soll es bis minus 21 Grad sein. Also es ist wirklich, wirklich sehr kalt. Es liegt auch überall Schnee. Jetzt keine Schneemassen, aber es ist einfach so eine, so eine Schneedecke über, über die gesamte Stadt. Ja Und dann sind wir mit dem Taxi zum Hotel gefahren, in dem ich jetzt auch bin. Das heißt, ich habe nur so ein bisschen aus dem Taxifenster eben gesehen, wie es wie so es in der Stadt aussieht. Die Stadt selber, und da werde ich morgen ein bisschen mehr drüber erzählen, ist so eine, die wurde, also das hat der, der Kollege aus Kasachstan erzählt, die Stadt wurde eigentlich erst in den letzten fünf Jahren so errichtet, wie sie ist, um, und zwar ist das eben, ja, also es sind alles extreme Neubauten, es wird auch immer noch, man sieht ganz viele Baustellen hier, es sind ganz viele halt, ja, Hochhäuser, um, so super moderne Architektur, alles, überall hast du irgendwie so LED-Screens und alle Häuser sind beleuchtet und die Brücken haben irgendwelche LED-Animationen drauf und sowas, um, also zumindest hier im Stadtzentrum, wo auch das Hotel ist, in dem wir sind, ähm, um, Versuchen sie, glaube ich, den Eindruck zu erwecken, eine, eine sehr moderne Stadt zu sein oder sind sie auch. Also ich meine, ähm, es sieht alles deutlich moderner aus als, als irgendwie jetzt in London zum Beispiel. Ähm, genau, ähm, ja, das war es so für, für meine allerersten Eindrücke. Was noch ganz interessant war, da muss ich morgen mal noch meinen Kollegen fragen, ähm, beim Landeanflug -Auf, auf die Stadt, also man hat halt die Stadt gesehen, die ist, ich muss mal schauen, wie viele Einwohner sie sind. Sie ist jetzt nicht extrem groß, aber schon, schon, eine, schon eine Stadt, und ähm, die Stadt hat halt natürlich irgendwie geleuchtet überall, das hat man auch aus dem Flugzeug schon gesehen und dann war aber außerhalb, so quasi um die ganze Stadt rum, so kleine Siedlungen, man konnte vom Flugzeug aus nicht wirklich erkennen, was das waren also es waren halt irgendwie Zelte und neben jedem Zelt irgendwie ein Lagerfeuer es, also es sah ein bisschen aus wie Campingplätze oder sowas, ich vermute jetzt nicht, dass irgendwie extrem viele Camper unterwegs sind, deswegen vermute ich eher mal dass das irgendwie, ich weiß nicht, Leute sind die, die dort leben oder die die nomadisch leben oder so. Ich frage mal morgen nochmal meinen, meinen Kollegen. Aber das, ja, also es war, war ganz interessant zu sehen. Es war immer so ein, ja, so ein Zelt oder vielleicht auch ein kleines, eine kleine Hütte oder sowas. Das konnte man aus dem Flugzeug nicht richtig erkennen. Da hat halt ein elektrisches Licht rausgeleuchtet. Und dann war neben fast jedem von denen irgendwie ein kleines offenes Lagerfeuer oder sowas. So, so viel konnte man mh, aus dem Flugzeug erkennen und ja ich weiß, weiß ehrlich gesagt nicht genau was das war aber sah ganz sah ganz interessant aus weil die Stadt ist halt wirklich so in the middle of nowhere also da ist halt außenrum, ähm, es ist leicht bergig aber jetzt keine 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 jetzt großen Berge zumindest von dem was ich beim Landeanflug gesehen habe ähm, sondern halt hauptsächlich so ja flaches leeres Land, wüstenartig wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen und es liegt auch Schnee drauf, ähm, aber jetzt keine, keine großen Bäume oder Vegetation oder so und dann ist halt da die Stadt und ja, die ist eben so umrundet immer wieder von so kleineren Lagern von Leuten, die da irgendwie campen in, in irgendeiner Form oder wahrscheinlich eher leben, aber ähm, ja, das ist ganz, ganz spannend zu sehen, ähm. Ja, das war so mein, mein erster Tag und dann melde ich mich ähm, am nächsten Tag wieder, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr von der Stadt gesehen habe, weil es dann auch hell war. Und ich hoffe, dass ich mich hier an den ähm, Jetlag angepasst habe. Wie gesagt, mittlerweile ist es Viertel nach drei hier und ähm, ja, dann bis morgen. Okay, Tag zwei ist gerade zu Ende gegangen und für mich ist es jetzt 1 Uhr 30 und ich sitze auf meinem Bett hier im Hotel und wärme mich gerade auf, weil wir sind gerade ähm, ja eine knappe Stunde durch die Stadt gelaufen auf dem Rückweg ähm, vom ähm, vom Essen gehen und ähm, es hat ungefähr minus 15 Grad draußen und ja da sind wir durch die Stadt gelaufen, um noch so ein bisschen was von der Stadt zu sehen. Ähm, aber ich glaube, ich fange mal vorne an zu erzählen, was wir heute so gemacht haben. Heute war so der erste ganze Tag, den wir in der Stadt hatten. Und ähm, wir hatten am Vormittag so ein bisschen freie Zeit. Und ich glaube, ich schaue einfach mal so ein bisschen die Fotos auf dem Handy durch, die ich heute so gemacht habe. Und ähm, erzähle so ein bisschen von dem, was wir erlebt haben. Vielleicht hört man im Hintergrund auch, ähm, gerade bei mir haben sich vor dem Hotelzimmer trifft sich irgendwie das Hotelpersonal und hört Handymusik und Rap dazu äh, irgendwie ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber ähm, so ganz leise im Hintergrund vielleicht ähm, ganz lustig, was das Hotelpersonal hier so um, um ähm, halb zwei in der Nacht treibt. Ja, gestern habe ich eigentlich nicht mehr so viel gemacht, außer dann irgendwie direkt ins Bett zu gehen. Ich habe dann noch so ein bisschen ins ähm, kasachische Fernsehen geschaut, was da so läuft. Und es gibt drei ähm, kasakische Fernsehsender hier. Der eine heißt einfach Kasachstan. Ähm, auf dem lief gerade die so also eine Animation von der kasakischen Flagge und dazu lief die Nationalhymne und danach hat er abgeschalten und es kam nichts mehr. Dann gibt es noch Kazak Sport 24, auf dem kommt generell kein Bild und ähm, dann gibt es noch den Kazak Business Channel oder sowas, ähm, auf dem ging es um Coronavirus, das war also auch ähm, nicht so spannend, aber ich finde es immer ganz lustig, so in die lokalen Fernsehsender reinzuschauen, was es da so ähm, was es da so zu hören und zu sehen gibt, Genau, ähm, heute Vormittag, wie gesagt, hatten wir dann so ein bisschen freie Zeit, bevor unser Workshop in der Uni losgeht und ähm, die haben wir genutzt, um so einen kleinen ersten Spaziergang durch die Stadt zu machen. Also wie gesagt, heute tagsüber hat es auch schon so, ja, minus 10, 12 Grad und wir sind einfach mal vom Hotel so ein bisschen losgegangen, um uns die Umgebung anzuschauen und ähm, wenn, man, wenn man Apple Maps aufmacht, um so zu sehen, wo man hier so unterwegs ist, ähm, dann fällt einem auf, durch die Stadt geht es so ein großer Fluss, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, um, aber warte, das kann ich vielleicht kurz nachschauen. Und um, naja, auf jeden Fall ist dieser große Fluss in um, Apple Maps einfach überhaupt nicht eingezeichnet. Also es wird so getan, als äh, würde dieser Fluss überhaupt nicht existieren, um, obwohl der so einmal quer durch die Stadt geht und auch echt kein, kein kleiner Fluss ist, sondern um, ja, mindestens so breit wie die Themse ist, würde ich mal sagen, und halt einmal durch die Stadt fließt und das Hotel ist auch direkt an diesem Fluss. Aber Apple Maps hat offenbar noch nie was von diesem Fluss gehört. Also der Fluss heißt Ishim, habe ich gerade nachgeschaut. Genau, und da sind wir halt dann vom ähm, vom Hotel aus so losgegangen und ähm, Richtung diesem Fluss. Der Fluss ist zurzeit komplett zugefroren und ähm, man kann also auf dem, ähm, auf dem Fluss entlang laufen und das ist ganz, ganz cool und dann sind wir quasi so dem Flussbett entlang gefolgt, auf dem Fluss. Ähm, man sieht auch, dass man da nicht nur drauf laufen kann, sondern so anhand der Spuren sieht man auch, dass man da mit irgendwie so Schneemobilen oder sowas drauf fahren kann und ich denke auch, dass man mit dem Auto drauf fahren kann. Wir haben jetzt zwar kein Auto gesehen, dass da lang fährt, aber ähm, so ein paar Reifenspuren waren zu sehen und es ist auf jeden Fall ähm, fest genug zugefroren. Oh, genau und dann läuft man halt also auf dem, auf dem Fluss entlang unter Brücken durch und sowas. So eine ganz lustige Perspektive auf, die, auf so eine Stadt, die man halt sonst äh, normalerweise nicht hat. An einer Stelle war in den Fluss so eine Art ähm, Swimmingpool ein, reingefräst, also da wurde das Eis halt quasi auf Geschnitten und daneben so aufgehäuft und dann so eine kleine Leiter reingemacht, dass man irgendwie da so Eisbaden gehen kann. Ähm, das war aber mittlerweile schon wieder zugefroren. Also wir, wir konnten da jetzt nicht Eisbaden gehen. Ich hatte es auch nicht vor, aber ähm, ja, es scheint auch wieder relativ schnell ähm, zuzufrieren. Genau, und dann sind wir halt so auf dem, auf dem Flussbett. Ähm, entlang gewandert und der Fluss teilt die Stadt so ein bisschen in, ähm, in die zwei Teile. Es gibt so den den alten Teil der Stadt und den neuen Teil der Stadt, der gebaut wurde, ähm, um, um so die prächtige Hauptstadt quasi zu bauen und ähm, der alte Teil ist also, her naja, so aus der ähm, Sowjetzeit, das sieht man auch relativ eindeutig so vom, vom Baustil her und sowas und der neue Teil ist eigentlich alles erst in den letzten zehn ähm, bis fünf Jahren oder sowas erst, äh, entstanden und ist halt so alles super modern, ähm, natürlich auch so ein bisschen übertrieben prunkvoll und ähm, alles mit, ähm, mit irgendwie LED-Beleuchtung in der Nacht und so und unser Hotel ist eben auch in diesem ähm, neuen Teil in diesem neuen Teil der Stadt ja genau und dann ähm, sind wir halt so quasi zwischen diesen beiden Stadtteilen auf dem Fluss entlang ähm, gegangen und eigentlich finde ich so diese minus 10 Grad oder minus 12, was wir jetzt heute hatten, gar nicht so schlimm ähm, schlimm wird es nur dann, wenn so, wenn so ein kalter Wind dazukommt. Und ähm, das passiert natürlich so auf dem, ähm, auf dem Fluss selber relativ einfach, weil man da nicht geschützt ist von irgendwelchen Gebäuden, sondern man hat so eine große weite Fläche, auf der nichts ist und da zieht dann der, der kalte Wind durch und dann wird es plötzlich doch richtig, richtig kalt. Ähm, und ja, dann fühlen sich diese minus, minus 10 Grad auch gar nicht mehr so warm an wie ähm, wie minus 10, sondern doch deutlich kälter und dann wird es echt unangenehm und das Gesicht friert einem ein und sowas. Ähm, naja, genau. Und dann ähm, sind wir zu, zu so einem Park gekommen, der an dem Fluss gelegen ist. Ich glaube, der heißt einfach Astana Park oder Astana oder City Park Astana, irgendwie sowas wie das. Und in diesem Park ist so ein, so ein Freizeitpark. Also da gibt es Achterbahnen und Fahrgeschäfte und Essenstände. Ähm, das ist jetzt alles im Winter ähm, nicht in Verwendung, aber die ganzen Fahrgeschäfte und so stehen da halt rum, sind halt alle so ähm, ja, unter irgendwie Schneemassen begraben und so, aber es wirkt schon so, als ob es im Sommer alles ähm, offen wäre, also es ist jetzt nicht irgendwie verfallen und verrostet und so, aber trotzdem so ein komplett verlassener Freizeitpark, in dem man ähm, einfach so, so reinlaufen kann. Wir haben dann auch versucht, so eine, so eine Schiffschaukel uns draufzusetzen, die war aber dann leider eingefroren und das. Deswegen konnte man sie ähm, konnte man sie nicht, nicht verwenden. Ähm, genau, und dann ähm, sind wir in diesem Park so ein bisschen rumgegangen und von dem Park sind wir dann ähm, eben, bisher hatten wir eher so den, den neueren Teil, also diesen. Neubauteil der Stadt gesehen. Der wurde wohl alles oder große Teile davon auch gebaut zur, ähm, zur Expo, die die Weltausstellung 2017 war in ähm, Astana. Und dafür wurden zum Beispiel extrem viele Hotels gebaut, die mittlerweile wohl alle ähm, relativ leer stehen und ähm, ja, kaum mehr, kaum mehr in Verwendung sind. Ähm, und dann gibt es natürlich so Regierungsgebäude und sowas. Ähm, Genau, und dann sind wir aber so ein bisschen auf die andere Flussseite gegangen, um uns eben auch so die Altstadt anzuschauen. Und Altstadt klingt auch falsch, ist halt so eine, ist auf jeden Fall älter, aber nicht das, was man im klassischen Sinne unter Altstadt verstehen würde, sondern so ein, ähm, ja, also so eine sowjetartige Stadt relativ unprunkvolle Betonbauten und sowas. Ähm, und das Gute ist, dass man den Fluss jetzt einfach an jeder Stelle überqueren kann und in diese alte Stadt gehen kann. Man muss nicht auf eine Brücke, man ist nicht auf eine Brücke angewiesen, sondern man kann einfach an jeder ähm, beliebigen Stelle rüberlaufen. Das ist ganz praktisch und vielleicht vielleicht weiß Apple Maps das auch und deswegen haben sie den, den Fluss nicht eingezeichnet. Ähm, Genau, der der ältere Stadtteil. Wir haben jetzt nicht so viel davon gesehen. Ähm, es gab aber auch keine besonderen Sehenswürdigkeiten, das sind irgendwie große Straßen, die da durchgehen. Aber im Gegensatz zu dem neuen Teil der Stadt ist in dem alten Stadtteil auch ähm, wirklich was los. Da sind Leute unterwegs, da ist Verkehr und so. In dem, in dem neuen Stadtteil ist es relativ leer, da kann man auch auf der Straße entlang laufen und, ähm, wird nicht angehupt und sowas in dem, in einem alten Stadtteil, da ist, ja, wie man sich halt eine größere Stadt vorstellen würde, da gehen Leute essen, da fahren Leute Auto, da laufen Leute auf den Gehwegen rum und so, da ist, ähm, ja, das wirkt eher wie eine, wie eine echte ähm, Stadt und genau, dann wollten wir da Mittagessen gehen ähm, und uns wurde gesagt, dass ähm, KFC, also Kentucky Fried Chicken ähm, in Kasachstan viel besser ist als irgendwo anders auf der Welt, deswegen wollten wir das ausprobieren und ähm, naja, ich kann euch sagen, das schmeckt genauso wie bei jedem anderen ähm, KFC auf der Welt auch. Es wird ähm, nichts, nichts Außergewöhnliches. Ähm, dafür war es relativ günstig. Wir haben irgendwie für ein Menü umgerechnet ungefähr 2 Euro bezahlt mit Getränk und Pommes dabei. Ähm, die Übersetzungen der englischen Karte waren ein bisschen, bisschen merkwürdig teilweise. Es gab einen Chefburger und einen Chief-Burger, die aber irgendwie, also wir haben einen Chef und einen Chief-Burger bestellt, die waren aber im Endeffekt genau das Gleiche. Man konnte auf so einem Touchscreen bestellen, also wir mussten nicht mit, ähm, mit irgendwelchen Leuten sprechen und das Ganze konnte man dann ähm, mit Apple Pay bezahlen ich glaube sogar, dass Kasachstan vor Deutschland Apple Pay eingeführt hätte und ähm, bisher bin ich auch noch nirgendwo an den Punkt gestoßen, wo ich nicht hätte äh, irgendwas mit Apple Pay und oder Kreditkarte hätte zahlen können. Das ähm, scheint hier wirklich relativ breit akzeptiert zu sein. Ich habe mich heute auch mit mit einigen Studenten unterhalten. Ähm, einfach so ein bisschen wie, was die so machen und ähm, auch so wie sie ihre Perspektive sehen. Und da war ganz interessant zu sehen, dass ähm, eigentlich alle irgendwie vorhaben, das, das Land zu verlassen. Also sei es nur für ein Praktikum, ähm, das sie im Sommer machen wollen. Ähm, und eigentlich macht jeder Student irgendein Praktikum im Sommer, ähm, aber auch ähm, dann nach der Uni irgendwie beruflich da sieht eigentlich keiner seine seine Zukunft ähm, in Kasachstan ähm, und das hat aber auch dann die Auswirkung, dass alle Studenten irgendwie extrem zielstrebig sind und extrem gut ausgebildet sind. Also die sprechen alle sehr gutes Englisch, weil sie halt wissen, dass sie irgendwie, wenn sie ähm, was machen wollen, dann ins Ausland gehen und dass sie dafür halt Englisch sprechen müssen. Aber auch so, ähm, ja, an dem, was sie in der Uni lernen und so. Also die, die Qualität der Ausbildung scheint echt sehr gut zu sein und ähm, ja, die Motivation der Studenten, das ist ähm, halt auch ganz anders als alles, was ich jemals so bei mir an der Uni in Deutschland gesehen habe. Ähm, ja, und die meinen halt so, die, das Einzige, was es so in Kasachstan selber gibt, jetzt gerade so im, im Speziellen im Bereich der Softwareentwicklung, sind halt in irgendeiner Form von der Regierung finanzierte Projekte und ähm, ja, da scheinen sie alle nicht so begeistert zu sein. Ähm, generell sind, scheinen sie eh ähm, schon ja, keine großen Fans der Regierung zu sein, sagen wir mal so. Und ähm, ja, die, also entweder halt nach Europa oder Amerika wollen sie irgendwie gehen oder halt nach Russland, ähm, für die ist ja russisch eigentlich alle die, die Muttersprache. Und ähm, dann ähm, ja, gibt es halt vor allem Yandex, die ein großes IT-Unternehmen sind, bei, für die viele für die viele arbeiten wollen. Und ähm, das sind so die, die Chancen, die sie so für sich sehen. Und ja, eigentlich, eigentlich hat niemand vor, zumindest jetzt von den Studenten, mit denen wir so gesprochen haben, im, in Kasachstan selber zu bleiben. Ähm, ja, vielleicht sollte ich eh noch so ein bisschen, bisschen was zu den Sprachen sagen. Also grundsätzlich ähm, wird im Land halt Russisch und Kasach gesprochen. Die werden auch beide in, in kyrillischen Buchstaben geschrieben, aber sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Und die meisten Studenten, mit denen ich so gesprochen habe, können auch beide Sprachen. Und ich habe sie dann halt so gefragt, welche Sprache sprecht ihr denn so, wenn ihr euch untereinander unterhaltet? Und da meinten eigentlich alle so, ohne zu überlegen, so Russisch natürlich und haben sich total gewundert, warum ich die Frage überhaupt stelle, weil eh klar ist, dass jeder Russisch untereinander spricht. Und dann haben sie mir so ein bisschen erklärt, dass ja ungefähr 90% der Leute im Land sprechen Russisch und nur ungefähr 60% der Leute sprechen Kasach und dann hast du halt quasi 50% Schnittmenge, die die beide Sprachen sprechen. Aber grundsätzlich, wenn du irgendwie jemanden ansprichst oder so, ähm, dann würdest du es immer auf Russisch machen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher ist, dass die dass die Leute Russisch sprechen und ja, untereinander sprechen sie auch alle Russisch. Und ähm, als wir mit dem Taxi von der von der Uni eben in diese Bar gefahren oder wir sind nach, ja, wir sind dann in so eine Bar gefahren, wo wir mit den Studenten dann nach ähm, den, den Abend noch verbracht haben. Ähm, das war so eine ganz nette Bar, so in, ähm, ja, die Studenten haben es Hipster Bar genannt. Das war ja so, so eine ganz, ganz nette, moderne Bar. Ich glaube, Hipster ist man in Kasachstan, immer wenn man sich so einen Hut aufsetzt und die Kellner haben alle irgendwie Hüte getragen. Ähm, naja, aber es gab auch so ganz ganz leckeres und relativ modernes Essen. Und da haben wir dann eben mit den Studenten ähm, den, den Abend verbracht. Und wir sind eben von der Uni mit dem Taxi zu dieser, zu dieser Bar gefahren. Und ähm, da war auch eine Studentin bei uns mit dem Auto dabei. Und wir waren vier Leute, also einer musste, musste vorne neben dem Fahrer sitzen und ähm, das war dann ich also ich saß so vorne auf dem Beifahrersitz und hinten saßen halt dann die drei ähm, die drei anderen und eine davon eben die die Studentin und ähm, die hat dann angefangen irgendwie mit dem mit dem Fahrer sich zu unterhalten und man hat aber gemerkt dass sie dass sie irgendwie ähm, und sich, sich schwer tut, die Worte zu finden und so. Und sie hat uns dann eben gesagt: So, ja, der Fahrer spricht nur nur Kasach und kein Russisch und sie spricht quasi nie Kasach. Deswegen muss sie sich da voll umgewöhnen und überlegen, wie, was, denn die, was denn die Worte sind und wie man das dann jetzt in Kasach sagt. Und ähm, naja, auf jeden Fall hat der Fahrer sie wohl gefragt: Das war ein bisschen merkwürdig. Der Fahrer hat sie gefragt, ähm, ob wir ihn denn nicht respektieren würden, weil wir ihm ähm, oder ja, weil wir eben nicht die Hand geschüttelt haben, als wir ins Taxi eingestiegen sind. Und dann haben wir auch, dann haben wir halt die Studentin so gefragt, so ähm, ob das denn normal wäre, dass man dem Taxifahrer so die Hand schüttelt und sie meinte auch so, nee, irgendwie, der Fahrer ist, ist einfach nur, nur ein bisschen merkwürdig. Und ähm, sie hat sich auch mehr gewundert, warum, warum er das so, ähm, ja, denkt, dass wir ihn nicht respektieren würden und, ähm, naja, sie hat halt dann so ein bisschen erzählt, dass wir eben aus ähm, aus, ähm, London kommen und, ähm, jetzt gerade unser, unser zweiter Tag hier im Land ist und so und dann war auch super aufgeregt, dass er, und meinte so, ja, dass er jetzt zum ersten Mal Ausländer bei sich im Auto hat und dann hat er uns so gefragt, wie wir heißen und, ähm, dann waren unsere Namen halt auch irgendwie Jessica, Mike und Daniel und dann, ähm, das fand er dann ganz lustig, weil er meinte, solche Namen ähm, haben, haben Leute eigentlich nur in Filmen und ähm, er kennt keine echten Leute, die die solche Namen haben und hat dann so ein bisschen auch davon erzählt, so von seiner Familie und seinen fünf Kindern und dass er jetzt auf jeden Fall seine Familie, wenn er heimkommt, davon erzählen wird, dass er ähm, dass er auch heute ähm, Leute aus, aus London bei sich im Taxi hatten und war dann ganz aufgeregt und ich glaube dann um, Hat auch nicht mehr gedacht, dass wir unfreundlich waren und, und fand es eigentlich ganz cool. Und dann um, beim Aussteigen habe ich ihm extra nochmal die Hand geschüttelt. <lacht> und um, ja, dann, und dann sind wir eben bei dieser, bei dieser Hipster Bar angekommen, mit dem wir dann den Studenten um, so den Abend verbracht haben. Die Bar hieß Take It Easy, um, aber nicht it wie es, sondern take it easy, weil du dort auch essen kannst. Also eat wie essen, take it easy und ähm, es gibt ein Steak dort und das heißt dann auch steak it easy und ähm, naja, ich wollte dann ähm, so eine Mischung aus dem traditionellen und dem Hipster-Essen essen. Auf der Karte gab es nämlich einen Salat mit Pferdefleisch, was hier relativ viel in Kasachstan gegessen wird und ähm, Pferdefleisch mit Rucola und Cranberry-Soße und das klang eigentlich ganz cool. Ähm, das war dann leider aus und dann musste ich, musste ich was, ähm, was anderes essen. Ich habe dann was genommen, was auf der Karte Stracciatella hieß. Für mich ist Stracciatella irgendwie ein Eis mit Schoko-Stückchen ähm, aber da waren Stracciatella irgendwie so... Tomaten mit Pesto und dann oben obendrauf so ein, so ein Käse. Ich glaube, dieser Käse heißt tatsächlich auch irgendwie Stracciatella oder so. Es war jetzt überhaupt nicht Kasakisch, sondern eher italienisch, aber war trotzdem war trotzdem ganz lustig und dann ja, haben wir uns halt mit den Studenten über so verschiedene Sachen unterhalten, habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, was sie so ähm, für ihre Zukunft planen und so. Das war, war ganz interessant und haben dann noch irgendwie ein, ein Spiel gespielt, so, so ein Ratespiel, was, was auch ganz lustig war. Ähm, Genau, das war so, so unser erster, erster Abend dann mit den Studenten. Ich habe sie dann noch so ein bisschen gefragt, ähm, was so die lokalen Apps sind, die, die jeder verwendet und eben weil, weil ähm, Apple Maps und Google Maps auch so schlecht sind und dann haben sie mir eine App empfohlen, die heißt, oder die nennen sie Double DoubleGIS, die heißt aber eigentlich TUGIS also die glaube ich die Zahl 2 und GIS, was wahrscheinlich für Geoinformationssystem steht. also so eine Karten-App, die aber nur Karten Material für einzelne Städte hat und ähm, für, für Astana ist eben das Kartenmaterial da, da dabei und das wird auch lokal runtergeladen, dass das dann offline verfügbar ist und ähm, das ist wirklich beeindruckend, wie, wie extrem gut das Kartenmaterial dort ist. Also, ähm, die Karten sind halt dann komplett offline verfügbar und du hast aber wirklich Stockwerksinformationen für öffentliche Gebäude. Jeder kleinste Fußweg ist eingezeichnet. Also, das ist besser als, als Google Maps in, selbst irgendwie in San Francisco ähm, ist, ist das noch detaillierter. Und ähm, Genau, dann, ja, dass die Karten offline verfügbar sind, ist halt auch ganz praktisch. Das Handynetz funktioniert schon ganz okay und es gibt auch überall ähm, LTE oder 4G, aber es ist nicht so, wie man es irgendwie aus Europa kennen würde. Also es, es funktioniert schon, es ist aber, ja... Ähm, so so mittelmäßig schnell, also eher so, so wie so ein langsameres UMTS in den meisten Fällen. Manchmal ist es dann auch schnell, aber ja deswegen ist es ganz gut, dass die Karte ähm, runtergeladen wird und ähm, ja, die haben wir dann auch verwendet, als wir von der Bar eben, dann haben wir gesagt, wir wollen zu Fuß nach Hause gehen, was wir jetzt ähm, heute Abend gemacht haben, dass wir noch so ein bisschen mehr von, von der Stadt sehen und auch eben im Dunkeln was sehen, weil die Gebäude alle halt ganz ganz cool beleuchtet sind und und, ähm, überall bunte LEDs, die Brücken sind so mit Regenbogenfarben beleuchtet und die Gebäude alle irgendwie mit lila und grünen LEDs. Ähm, und es sind halt auch alles so äh, Regierungsgebäude oder sowas, die aber dann so total kitschig beleuchtet sind. Und dann, weiß nicht, habe ich mich auch gefragt, so naja, wenn wenn das so das Bundesfinanzministerium in Berlin würde sich, glaube ich, nicht mit grünen und lila LEDs beleuchten, aber hier, ähm, ja, überall Animationen auf den Gebäuden und alles ganz bunt. Und es gab ein Gebäude, das war, das muss mindestens 500 Meter lang sein und auch ja, weiß ich nicht, 10, 15 Stockwerke hoch oder so. Und da ist die gesamte Gebäudefassade ist ein LED-Screen. Also nicht LED, es sind einfarbig, vielleicht sind es einfarbige LED oder, oder irgendwelche anderen ähm, Leuchtmittel und da laufen halt dann so Textanimationen drüber und ähm, ja, wie gesagt, das Gebäude ist ungelogen mindestens 500 Meter lang. Das ist ein riesiges Gebäude, das da in der Stadt steht. Und da sind wir halt dann so ja, überall an unserem Heimweg dran vorbeigekommen. Das war ganz Ganz, cool zu sehen und ähm, ja, waren aber halt dann über eine Stunde in dieser Kälte draußen und ähm, ja, morgen haben wir dann noch ein bisschen mehr Zeit, um was von der Stadt zu sehen und ähm, dann haben wir einen freien Tag und es soll aber auch der kälteste Tag mit Temperaturen bis zu minus 23 Grad, glaube ich, werden und naja, da werden wir uns dann so ein bisschen anschauen, was die Stadt noch so zu bieten hat. So, dritter Tag, Freitagabend oder Freitagnacht vielleicht eher 1.20 Uhr und ähm, ja, heute hatten wir einen freien Tag, deswegen hatten wir so ein bisschen mehr Zeit, touristische Sachen, ein bisschen die Stadt anzuschauen und sowas zu machen und ähm, ja, angefangen hat der Tag eigentlich ähm, mit einem Mittagessen im Hotel, wo ich zum ersten Mal das... Ähm, kasakische Nationalgericht probiert habe. Das wurde mir schon von allen Studenten empfohlen, dass ich das unbedingt probieren muss und das heißt Beschbarmark oder Beshpermark. Ähm, das ist ähm, kasakisch für ähm, Fünf Finger und das heißt so, weil man das Gericht mit der mit der Hand isst, allerdings habe ich es mit Besteck gegessen, weil es mir äh, so serviert wird und das Gericht ist hauptsächlich ähm, Pferdefleisch, was so das Nationalessen in Kasachstan ist. Und ähm, genau, also die Grundlage ist erstmal so ein so ein gekochter Nudelteig in so Bahnen, also so, ja, wie, wie sehr breite Bandnudeln vielleicht, aber also sicherlich so 10 Zentimeter breit oder so, so gekochte Nudelbahnen ähm, oder so, ja, der Teig ist so ein bisschen wie, wie das Äußere von Maultaschen oder von so russischen Pelmeni vielleicht, ja, oder halt einfach so ein gekochter Teig und die werden so unten auf den Teller gelegt. Und dann kommt eben so das ähm, Pferdefleisch drauf. Das wird in dünne Scheiben geschnitten und dann ähm, obendrauf kommen noch so gegrillte Zwiebeln. Und ja, das war zum ersten Mal, dass ich in meinem Leben Pferdefleisch gegessen habe. Ähm, es ist aber auch nichts Außergewöhnliches. Es schmeckt jetzt nicht schlecht oder so. Wahrscheinlich am ersten wie Schweinefleisch, jetzt nicht besonders zart. Hm, von der Farbe her ist es deutlich brauner als Schweinefleisch. Aber aber nichts wirklich Besonderes. Aber so als Gesamtes mit dem Teig und den Zwiebeln und so ist es schon schon ein ganz okayes Gericht. Also sollte man auf jeden Fall zumindest einmal probieren, wenn man wenn man schon da ist. Ähm, und dazu wird dann auch immer noch eine Suppe serviert. Ähm, die war relativ geschmackslos, irgendeine Fleischbrühe oder sowas nehme ich an, hat hauptsächlich nach Fett geschmeckt und nicht, nicht sonderlich erwähnenswert. Und dann habe ich auch noch zwei weitere Schälchen dazugekriegt, die jetzt nicht ähm, traditionellerweise immer dazu serviert werden, aber ähm, andere kasakische Spezialitäten waren und, ähm, ja, das eine war so eine Schale, in der waren so weiße Kügelchen, vielleicht so einen Zentimeter Durchmesser und diese Kugeln waren ganz hart und trocken. Als erstes habe ich gedacht, dass man die vielleicht in die Suppe reinrühren muss oder so auflösen muss, weil es, es wirkte fast, ja, ich weiß nicht, wie so... Ähm, ja weiß ich nicht, Spülmaschinen-Tabs oder so, also sehr trocken gepresstes, bröseliges Pulver. Ähm, ja und ich wusste nicht so recht, was man damit machen soll, also habe ich es dann einfach mal gegessen und ja, ähm, habe dann auch die, die Kellnerin gefragt, was das denn ist und sie hat gesagt, das ist ähm, Käse. Und es war wirklich ganz bröselig und hat auch extrem intensiv geschmeckt. Also eigentlich mag ich ja so ähm, intensiv schmeckenden Käse, sowas wie Ziegenkäse oder so, das mag ich eigentlich relativ gerne. Aber das war boah, das, das war richtig sauer und, und fast, ja, fast so bitter und also einfach so ja, ich weiß nicht, nicht so, dass man es hätte essen wollen würde und auch eher so bröselig als jetzt irgendwie so eine Käsekonsistenz, die man kennt. Und dieser Käse heißt wohl kurt also K-U-R-D ist, glaube ich, geschrieben und das ist auch so eine, so eine Spezialität hier und ja, ich bin, bin kein Fan davon. Also ja ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man wenn man sehr extrem Käse mag, dass man sich daran gewöhnen kann, aber irgendwie ja, weiß nicht so recht. Und in der anderen Schüssel war so eine weiße weiße Flüssigkeit drin. Und ähm, das ist ähm, Kumis. Und Kumis ist ähm, fermentierte Stutenmilch, also Pferdemilch, die irgendwie... ja ähm, dann fermentiert wurde und dadurch auch ein bisschen Alkohol gebildet hat. Der hat ungefähr zweieinhalb Prozent Alkohol, also jetzt nicht kein, kein hoher Alkoholgehalt. Und das ist so das Nationalgetränk, nicht nur in Kasachstan, sondern in ganz vielen Ländern in der Region. Also in der Mongolei gibt es das auch viel. Um, und ich habe nur, hab nur so die Gabel reingetunkt in die Schale und das probiert und das ist einfach das, das ist einfach so abartig vom Geschmack her. Also auch wieder so säuer und also es hat überhaupt nichts mit Milchgeschmack zu tun, so säuerlich, bitter. Ja, ich kann es noch nicht mal richtig beschreiben. Es, ist, es schmeckt auch auf jeden Fall einfach so widerlich. Eine Kollegin hat es dann auch probiert und ein anderer Kollege wollte es gar nicht mehr probieren, nachdem er unsere Gesichtsausdrücke gesehen hat. Ähm, ja, bin auf jeden Fall kein ähm, großer großer Fan davon. Und das hat so ein bisschen, das hat in Kasachstan den Ruf, dass es das sehr gesund sein soll. Deswegen müssen das Kinder irgendwie auch oft trinken. Und ähm, ja, also Wahrscheinlich sollte man es mal probieren, wenn man in Kasachstan ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand davon ein großer, großer Fan wird. Ich habe auch mit einer Studentin darüber gesprochen und die meinte auch so, naja, so ihre Eltern haben sie immer gesagt, sie soll das trinken, weil das so gesund ist, aber sie hat es ähm, auch nur getrunken, weil's, ja, weil man so dazu genötigt wurde und nicht, weil es wirklich gesund ist und ähm, ja, dieses... Dieses gesund, dass es gesund wäre, ist wissenschaftlich auch irgendwie nicht, nicht nachgewiesen. Ähm, naja, nach dem Mittagessen, das, dem traditionell kasachischen Mittagessen, sind wir dann losgezogen, so in, um uns die Stadt nochmal so ein bisschen anzuschauen. Und ähm, als unser erstes Ziel war der Beiterek Tower. Das ist so ein Turm im Stadtzentrum. Ähm, und ja, der hat eigentlich keinen besonderen Sinn, außer so eine Touristenattraktion zu sein. Der Turm ist so, ähm, ja, halt also, so so der, der Turm selber und obendrauf dann so eine goldene, verspiegelte Kugel. Und in diese Kugel kann man reingehen und diese Kugel ist dann so eine Aussichts ähm, Aussichtsplattform. Ähm, die ist auf 97 Meter Höhe, weil 1997... Ähm, Astana oder nur Sultan zur zur Hauptstadt ernannt wurde und ähm Genau, da kann man reingehen. Der Eintritt kostet umgerechnet 1 Euro, also relativ günstig. Und von da oben kann man dann ja ganz, ganz nette Fotos halt machen. Leider sind die ganzen Fotos dann alle so ein bisschen vergilbt, weil halt diese Scheiben so golden verspiegelt sind. Aber man hat so einen ganz netten Überblick über die, ähm, die Stadt. Und dann auf der obersten Ebene von diesen drei Stockwerken, die in dieser Kugel oben sind, ähm, gibt es dann noch... Einen, den Handabdruck des Präsidenten in so eine Metallplatte gegossen und man kann quasi seine Hand in den Handabdruck des Präsidenten legen und ähm, dann hat man einen Wunsch frei, der dann in Erfüllung geht und dann kann man da so seine Hand reinlegen und dann kommt noch so eine Frau, die einem das irgendwie erklärt und dann soll man sich was wünschen und der Präsident erfüllt oder ja, irgendwie die Kraft des Präsidenten macht dann, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht und diese Frau hat dann natürlich auch noch erzählt, irgendwie wie toll der Präsident ist und ähm, wie er die Weltreligionen vereinigt hat und sowas. Ähm, ja, ganz ganz lustig haben wir natürlich auch gemacht und Fotos davon gemacht, wie wir unsere, ähm, unsere Hand in den Handabdruck da reinlegen und naja. Man sieht von dieser Kugel aus ganz gut, dass die Gesamt- oder so, so die, die Hauptader der Stadt entlang so einer Achse ausgerichtet ist. Der Turm ist eben Teil dieser Achse. Und ähm, in die eine Richtung, wenn man schaut, ist der Präsidentenpalast. Der ist ähm, an, vom Design her ans Weiße Haus angelegt. Ähm, und also sie sieht echt ziemlich ähnlich wie das Weiße Haus aus, hat auch so eine Kuppel. Die Kuppel ist allerdings ähm, blau statt weiß. Ähm, links und rechts stehen dann zwei so komplett goldverspiegelte Türme. Ich weiß nicht genau, ob da irgendwelche Ministerien drin sind oder was das ist. Ähm, genau, dann kommt eben weiter auf der Achse dieser Beitarek Tower, der Turm, in dem wir waren. Und dann kommt so ein riesiger Park mit Springbrunnen. Die waren jetzt im Winter natürlich alle alle abgeschalten, weil sie sonst einfrieren und dann ganz am Ende des Parks kommt nochmal so ein großes Gebäude mit so einem Bogen und ähm, ja ist so, so, so eine Achse, die sich so einmal quer durch die, durch die Stadt zieht und ähm, dann sind wir aus dem Turm wieder rausgegangen ähm, und dann eben entlang dieser Achse gelaufen über diesen Platz und dieser Platz ist einfach riesig. Also wir sind da sicherlich 20 Minuten, eine halbe Stunde lang gelaufen. Man kann natürlich auch nicht so richtig schnell gehen, weil, ähm, weil ja, es ist halt einfach überall am Boden so eine 10-20 Zentimeter dicke Eisschicht. Das ist, man muss super aufpassen, dass man nicht ausrutscht und ähm ja, kann, kann deswegen auch nicht so so richtig schnell gehen und dann geht man durch diesen durch diesen Park und es kommt ein Spring im nach dem nächsten und die sind auch alle identisch. Also man hat so das Gefühl, dass man, dass man nicht wirklich vorankommt, aber ähm, genau, und da sind wir dann so zugelaufen auf so, so einen Torbogen und dahinter war dann so äh, eine Mall. Und in diese Mall wollten wir dann noch reingehen. Die Mall hat so vom Design her ist die so ähm, Angelegt an so, ein traditionelles, ähm, an so ein traditionelles Zelt, und wie ja, so ein Kuppelzelt. Und es sieht, sieht ganz cool aus. Und ganz viele ähm, Gebäude in der Stadt sehen, sehen so, haben so ein ganz abgefahrenes Design. Und die wurden wohl alle von Norman Foster, dem berühmten Architekten, ähm, entworfen. Den hat der Präsident sich eingekauft, um sich ähm, ein paar hübsche Gebäude in seine Stadt zu stellen. Genau und wir sind dann eben entlang auf diesem Platz in diese Shopping Mall gegangen, die selber war jetzt nicht wirklich wirklich äh, erwähnenswert, da gibt es halt so die ähm, Ketten, die es auch irgendwie in Westeuropa ähm, gibt von irgendwie H&M über Starbucks und so weiter, da war wirklich nichts, nichts Besonderes drin. Wir wollten uns nur, nur ein bisschen aufwärmen, weil es ähm, doch relativ kalt war. Das ist auch ganz lustig, so der Eingangsbereich, das ist eigentlich bei allen Gebäuden, ähm, weil sie ja irgendwie die Kälte draußen halten müssen. Und man hat es ja oft hier auch so, dass man so Doppeltüren oder so Drehtüren hat und dann oft so ein Heißluftgebläse, um die Luft so ein bisschen ähm, rauszuhalten. Und hier haben die Gebäude aber so ähm, ganz oft so drei oder vier Türen hintereinander, ähm, wo man aber nicht gerade durchgehen kann, sondern ähm, man muss immer so zickzack durchgehen. Also man läuft da so in Schlangenlinien durch diese drei, vier Ebenen an Türen und das ist eben, ja, um die, um die Kälte draußen zu halten. Bei der Uni zum Beispiel ist der Eingang genauso und auch bei dieser Mall ist das eben so, dass, ja, dass es drin halt warm ist. Und in den Gebäuden ist es dann auch immer ziemlich warm. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass sie versuchen, das so ein bisschen zu überkompensieren, wie ähm, <lacht> ein Hals draußen ist und dann heizen sie drinnen immer extrem stark. Genau, dann haben wir uns da drin ein bisschen aufgewärmt und sind dann noch weiter auf das alte Expo-Gelände. Wie gesagt, 2017 war ja die Expo in Astana und da gibt es so das Expo-Gelände und ich war damals, als die Expo 2000 in Hannover war, war ich, ähm, war ich dort. Und tatsächlich hat mich das, ähm, das, ähm, Messegelände in, in, Astana auch so ein bisschen daran erinnert. Also so ganz viele futuristische Gebäude, die aber alle so irgendwie, ja, so mitten im Nicht stehen, so ein bisschen sinnlos darumstehen ähm, und man kann eben da so ein paar Sachen anschauen. Zum Beispiel gibt es ein Gebäude, das ist so eine komplett runde Kugel, weiß ich nicht, sicherlich 50 Meter hoch, komplett aus Glas. Und diese Kugel liegt da quasi auf dem Boden. Und es äh, ist jetzt so ein Museum, in das man reingehen kann, ähm, zum Thema ähm, erneuerbare Energien. Das Motto der, der Expo war damals ähm, Expo 2017 Astana New Energy und ähm, ist halt so ein bisschen so, ähm, einerseits halt, weil ähm, Energie für Kasachstan natürlich eine große Rolle spielt, weil die einen Großteil ihres Geldes aus fossilen Brennstoffen, also aus, aus Erdöl und Erdgas ähm, haben und da wollten sie sich so ein bisschen positionieren, dass sie davon eben weggehen und jetzt erneuerbare Energien machen und ähm, naja, alle Leute, mit denen ich so gesprochen habe, meinten aber so, dass Kasachstan eigentlich keinerlei Bewegung macht, um von ähm, fossilen Brennstoffen wegzugehen, und sie keinen wirklichen Plan haben, wie das Land ähm, weiterhin Geld machen soll, wenn das Erdöl und das Erdgas mal ähm, nicht mehr so viel Geld einbringt. Und genau in dieser Kugel ging es dann eben so um erneuerbare Energien. Da gab es irgendwie acht Stockwerke drin, und jedes Stockwerk hat sich mit einer anderen ähm, Energieform auseinandergesetzt. Also, wenn man auf den ersten Stock ging es um. Ähm, Wasserenergie auf dem zweiten, um Energie aus Biomasse und so. Das war alles schon extrem cool und extrem modern eingerichtet. Eben ja, alles jetzt drei Jahre alt, also mit ganz vielen interaktiven Screens und Projektionen und es sah einfach alles ultra cool aus. Also von dem, was man lernt, hat das nicht so viel Wert. Also es war, ähm, ja, irgendwie, dann ging es halt in dem, in dem Bereich über Wasserenergie, waren hauptsächlich irgendwelche Wasserspiele oder so. Es ging jetzt nicht so viel um, wie, man, wie Wasserkraftwerke funktionieren oder so. Es ging, glaube ich, schon hauptsächlich darum, dass es cool aussieht. Es gab dann auch ein Stockwerk zum Thema Space-Energie. Da wurde es dann ein bisschen absurder. Ähm, ja, also jetzt nicht nicht als Science Museum unbedingt ähm, empfehlenswert, aber ja, so auf jeden Fall eine cool gemachte Ausstellung und ähm ja, von daher ist es schon sehenswert. Das Ganze scheint so seit, seit der Expo so ein bisschen zu verfallen. Also, so, man hat so ein paar Sachen gesehen. Also zum Beispiel gibt es auf jedem Stockweg so einen Roboter, den man hätte Fragen stellen können, die haben aber nicht mehr funktioniert. Und irgendwo war der Boden kaputt. Und es scheint so, so ein paar Sachen oder so alles, was kaputt geht, wird halt auch nicht mehr repariert. Das scheint halt dann einfach so ja, vor sich, vor sich hin zu verfallen das oberste Stockwerk, das achte Stockwerk war das, glaube ich, in dieser Kugel, hat ein anderes Thema, da geht es nicht um Energie, sondern da geht es um die Zukunft der Stadt und, ähm, ja, auch da haben wir weniger jetzt wirklich gelernt, aber es war schon schon cool zu sehen. Also das ähm, war so ein großes Stadtmodell, so fünf mal fünf Meter von eben der Stadt. Und dann haben sie so gezeigt, wo sie irgendwie Fahrradwege bauen. Und dann haben sie ganz stolz ähm, gezeigt, sie bauen gerade so eine Monorail durch die Stadt. Oder beziehungsweise haben sie angefangen, das zu bauen. In dem Museum sagen sie auch, dass die dieses Jahr noch fertig werden soll. Ähm, man sieht in der Stadt stehen überall so Betonsäulen, wo diese, ähm, wo diese Zugstrecke halt draufgebaut werden soll, ähm, aber diese ganzen Baustellen sind relativ verlassen und seit irgendwie einem Jahr wurde da nicht mehr weiter dran gebaut und es stehen halt jetzt einfach so, ähm, ja, so Betonsäulen in der Stadt rum, wo eigentlich diese Monorail hätte drauf kommen sollen, aber irgendwie scheint die Finanzierung dafür nicht mehr so da zu sein und deswegen... Ähm, ja, äh, <lacht> stehen da jetzt nur diese Säulen rum und davon wird eben auch gesprochen. Aber man hat auch einfach so eine coole Aussicht über die gesamte Stadt aus dieser Glaskugel raus. Das war dann auch gerade noch so später Nachmittag Sonnenuntergang und so ähm, und da konnte man auch noch ein paar coole Fotos machen und architektonisch ist eben auch dieses, dieses ganze Expo-Gelände und auch speziell diese Kugel doch ähm, super sehenswert. Das war, war schon ganz cool. Ähm ja, das war dann so unsere Touristentour durch die Stadt. Und als nächstes sind wir dann ähm, Abendessen gegangen. Und zwar mit ähm, einem von meinen Kollegen, der ähm, aus Kasachstan kommt. Der hat uns einen Tisch im kasak gourmet reserviert, also ein traditionell kasachisches ähm, Restaurant. Und da haben wir dann ähm, Abend gegessen. Das war ganz cool. Mhm. Wir hatten ja mittags schon das Bash, Mac, Bash gegessen, deswegen musste ich das nicht wieder bestellen. Aber wir haben dann eh das Bestellen einfach meinem, meinem Kollegen überlassen und der hat einfach verschiedene Sachen bestellt und, und wir haben uns einmal so durch alles durchgefressen, was es da so gab. Ähm, und da gab es dann am Anfang gab's so verschiedene Brote, irgendwie frittierte Brote, ähm, so Fleisch ummantelt mit, also Pferdefleisch ummantelt mit Brot und irgendwie gebacken. Es gab so kleine Pfannkuchen, die man, die man dann so aufgerollt hat und in so eine Mischung aus, ja was war das, Sour Cream und Honig oder sowas reingedippt hat. Die waren extrem lecker auch. Der nächste Gang waren dann Manti heißen die. Also es sind so ja, so wie so die chinesischen Dumplings oder Dim Sum oder so, also gefüllte Teigknödeltaschen oder sowas, die es mit allen möglichen Füllungen gibt. Da gab es, wir haben natürlich Pferdefleisch, aber auch Kamelfleisch haben wir gegessen mit Fischfüllung, mit Ruthahnfüllung, ähm, ja, als Vegetarier hat man wahrscheinlich echt schlechte Karten ähm, in dem Land. Und danach gab es dann so Fleischplatten mit getrocknetem Pferdefleisch und mit gegrilltem Pferdefleisch und so weiter. Ähm, das war auch alles, alles ganz gut, ähm, hat, hat alles ganz gut geschmeckt. Dann gab es noch Nachspeisen. Da gab es ähm, einen Sanddorn-Tee, ähm, der ja, war, war ganz interessant, ähm, dann so Kekse, die mich so an Plätzchen erinnert haben, mit so, ja, einfach Zucker draus, außen drum. Die waren relativ unspektakulär. Ähm, es gab dann noch so Schokoladenkügelchen mit so weißer Schokolade. Die sahen eigentlich ganz lecker aus. Dann habe ich so eins davon gegessen und dann stellt sich raus, außen ist zwar Schokolade, aber innen war wieder dieser Kurtkäse, also dieser, den ich Mittag schon hatte. Ähm, das kam dann ein bisschen überraschend und ähm, war dann gar nicht so lecker wie, ähm, wie ich es gedacht hätte. Es gab dann noch so ein, Sie haben es genannt, Hüttenkäse. Es war eigentlich aber so ein festerer Käse, der aber relativ süßlich war und noch Rosinen oder Cranberries drin oder so, der war auch ziemlich lecker. Das war dann so, so die Nachspeise und wie gesagt dazu halt entweder dieser Sand, Sanddorn-Tee oder ein kasakischer Milchtee. Ähm, ja, das ist so, die, das gibt es halt eigentlich immer dazu, den Tee. Ähm, genau, und nach dem Abendessen sind wir eigentlich dann wieder zurück ins Hotel und das war's dann so für den Tag. Ähm, morgen sind wir dann wieder den ganzen Tag in der Uni unterwegs ähm, und haben dann wahrscheinlich auch weniger Zeit für irgendwelche touristischen Sachen. Aber vielleicht habe ich noch mal ein paar interessante Geschichten, was die Studenten so erzählt haben vierter Tag abends und diesmal gar nicht so spät. Es ist erst halb eins und ich bin schon wieder zurück in meinem Zimmer. Ähm, aber eigentlich gibt es von heute auch gar nicht so viel zu erzählen. Ähm wir waren heute wieder den ganzen Tag an der Uni und haben da mit den, ähm, haben dort einen Hackathon veranstaltet, also so eine, so ein Programmierwettbewerb, ähm, speziell der an Studentinnen gerichtet war. Und das ist jetzt kein spezieller Reise-Content, aber ich dachte mir, ist vielleicht trotzdem ganz interessant, so ein bisschen darüber zu erzählen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich schon über die Uni erzählt habe, also dass die die Uni eben hier in, in Astana so, die ist relativ groß, die haben 5000 Studenten, glaube ich, da. Es ist auch wohl extrem schwer, in die Uni reinzukommen, also nur jeder achte oder neunte oder so, ähm, der sich bewirbt, bekommt auch einen Platz an der Uni und die Uni selber hat dann eben diese, ja, es ist ein riesiges Gebäude, die Studenten leben auch am Campus und, ähm, die Uni selber hat dann so eine riesige Eingangshalle, oder nicht Eingangshalle, das ist so die Haupthalle der, der Uni, das ist so, da sind die Gebäude links und rechts ähm, angrenzend und um, dieser Zwischenbereich ist so ein Innenhof quasi, der ist aber überdacht und beheizt und da sind Springbrunnen und Palmen drin. Mich hat es so ein bisschen an Tropical Island oder sowas erinnert, also so eine, um, ja, und das, das ist die, die Haupthalle von der Uni und dann links und rechts von dieser Halle sind dann eben die einzelnen Fakultäten und Gebäude. Und die Uni selber ist, ja, es hatte jetzt gerade ihr zehnjähriges Jubiläum, ist also relativ, relativ modern und ähm, eigentlich die Studenten kommen so aus dem ganzen Land und ziehen dann eben dorthin, um dort ähm, zu studieren und ähm, genau, wir haben da eben an, ähm, heute für die, für die Studentinnen, die dort ähm, Informatik studieren, diesen Hackathon veranstaltet, ähm, wo sie halt ja, verschiedene Programmieraufgaben lösen mussten, das Ganze ging drei Stunden lang und am Ende gab es dann die Ergebnisse und eine Siegerehrung mit Preisen und so, das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren um eben auch so ähm, Frauen in der IT zu fördern. Und das ist interessanterweise auch die, die Uni dort ist, ist da sehr ähm, dahinterher ähm, Also es gibt extra so eine... Ähm, so eine Studentengruppe, die sich um ähm, eben Frauen in der IT kümmert und sowas und also jetzt gerade für so ein Land wo, wie Kasachstan hätte ich das nicht so erwartet. Aber andererseits ist eben auch morgen ist der 8. März, der ähm, Weltfrauentag und der wird in so ehemaligen Sowjetstaaten auch viel mehr gefeiert als in, in anderen Ländern also wir waren am 8. März 2014 glaube ich in ähm, Kiew und da war eben auch Weltfrauentag und da waren auch überall irgendwelche Aktionen und es gab Geschenke und man sieht jetzt auch hier schon in der Uni werden überall ähm, Stände aufgebaut, wo es Blumen gibt. Nicht nur in der Uni, sondern auch natürlich außerhalb der Stadt. Und ähm, ja, also es ist ein, ist ein Feiertag und da wird irgendwie... Also dies, diesmal fällt er auf den Sonntag, deswegen ist es jetzt nicht so, ähm, es kann kein Freitag. Ich weiß nicht, ob er sonst wirklich frei ist, aber es ist auf jeden Fall so ein großer großer Feiertag, auf den auch schon so Tage im Voraus drauf ähm, hingefiebert wird und vorbereitet wird. Und ähm, genau der der ist eben morgen, aber man sieht heute schon die die Vorbereitungen. Ähm, genau, und bei unserem Hackathon haben, ich glaube, 120 Studentinnen teilgenommen, die eben dann ähm, da drei Stunden lang verschiedene Aufgaben gelöst haben. Am Ende war dann Siegerehrung. Es gab drei verschiedene Schwierigkeitsgruppen. Es war ganz, ganz lustig. Ähm, in der einfachsten Schwierigkeitsgruppe hat eine gewonnen, die wurde dann eben auf die Bühne gerufen und dann meinte sie so, nein, nein, das muss ein Fehler sein. Ich glaube nicht, dass ich gewonnen habe. Ich kann gar nicht programmieren oder ich habe erst vor ein paar Wochen eben extra für diesen Wettbewerb Programmieren gelernt und ich bin eigentlich ähm, Biologiestudentin und war so super schüchtern und aufgeregt, aber tatsächlich war die in der in der Einsteigergruppe die Beste und hat da den, den ersten Platz belegt. Und ähm, ja, da hat man auch mal wieder, ich habe es ja glaube ich gestern oder so schon erzählt, das einfach so beeindruckend zu sehen, wie, wie motiviert die, die Studenten da wieder alle sind. Und ähm, wir haben morgen noch eine ähm, so eine Runde, wo man ähm, wo wir eben nochmal durch die durch die Fragen gehen und, und die Lösungen zeigen und so und das ist eben an diesem internationalen Frauentag, ähm, an einem Sonntag in der Früh in der Uni und mehr als die Hälfte der, der Teilnehmer haben sich angemeldet, dass sie morgen auch kommen werden und wenn ich so zurückdenke, wie viele Leute für eine Korrektur von einer Klausur an einem Sonntagmorgen bei uns in die Uni gegangen wären, das wären wir wahrscheinlich nicht viele gewesen, aber hier ähm, ja, ist die Motivation halt eine ganz andere und eben auch das, das Ziel wieder von allen irgendwie ins Ausland sch zu schaffen. Wir haben dann noch so eine, so eine Frage-Antwort-Runde gemacht, ähm, wo wir so ein bisschen, bisschen Fragen beantwortet haben, wie, wie denn Interviews bei großen, großen IT-Unternehmen, also Job-Interviews bei großen IT-Unternehmen aussehen und ähm, ja einfach so so ein bisschen wie 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 dann die Arbeit dort ist und ähm, was man was man können muss um sich dort bewerben zu können und solche solche Fragen haben wir dann noch beantwortet ähm, genau und das war dann so ähm, der der Tag heute für uns ähm, es waren auch ein paar Teilnehmer da, die noch nicht mal an der Uni waren, sondern die noch in der, Sie haben es gesagt, High School, also quasi, ja, was Gymnasium oder wie auch immer man es nennen möchte, also vor bevor man auf die Uni kommt, die so 16, 17 Jahre alt waren, die aber trotzdem, ähm, trotzdem teilgenommen haben und dann kam davon auch eine so zu uns her und meinte so, ja, sie studiert auch Biologie und ähm, sie weiß, ab, oder äh, sie sie interessiert sich für Biologie und sie will das studieren, aber sie weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, weil ähm, sie glaubt, dass sie eben mit, mit Computer Science und, und IT bessere Chancen hat, irgendwie dann, dann mal, eine, ja, eine große Karriere zu schaffen und so und ob, ob sie dann trotzdem Biologie studieren soll oder doch lieber doch lieber Computer Science und so ja, ganz ganz beeindruckend zu sehen wie, wie viele Gedanken die sich dann eben schon machen und heute war dann tatsächlich auch der kälteste Tag wir hatten minus 25 Grad am Morgen und das war mit Abstand die kälteste Temperatur, die ich glaube ich jemals erlebt habe. Ähm, also, so an diese minus 10, 15 habe ich mich mittlerweile schon so ein bisschen gewöhnt und das ist zwar, ähm, das ist zwar kalt, aber diese minus 25 ist einfach echt wie so ein, wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man da rausgeht. So, so einfach so eine eiskalte Faust, die einem, die einen umhaut. Ähm, also, das ja, habe ich, habe ich noch nie überlebt, das, äh, noch nie erlebt. Das ist schon, schon wirklich, ähm, ja, sehr unangenehm. Ähm, genau, das war heute Morgen. Es wurde dann tagsüber ein bisschen wärmer. Jetzt haben wir wieder so um die minus 15 Grad oder sowas. Also das geht ja jetzt fast, ich habe mich schon fast fast dran gewöhnt. Ähm, genau, und das war es eigentlich heute, also hauptsächlich den Tag in der Uni verbracht ähm, und eben an diesem ja diesen Hackathon veranstaltet. Ähm, und morgen geht es dann auch schon wieder zurück, deswegen ich weiß nicht, ob es morgen nochmal eine Episode geben wird oder ob es da so viel zu erzählen gibt, weil dann irgendwann so am frühen Nachmittag unser Flug von Astana über Frankfurt dann zurück nach London führt und ähm, ja, wir dann, dann wieder auf der Rückreise sind. Ähm diese ganze Episode war so ein bisschen jetzt ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das irgendwie spannend ist, anzuhören. Ich bin mir sicher, dass das relativ konfus ist und ich habe mich auch immer nicht so richtig daran erinnert, was hatte ich schon erzählt, was habe ich vergessen zu erzählen. Es ist so ein bisschen unzusammenhängend und deswegen, ähm, ja, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil wenn man halt immer so direkt vor Ort aufnimmt, erinnert man sich an viele kleine Geschichten, die man vielleicht sonst vergessen hätte, wenn man die Aufnahme erst ähm, einige später macht und so die kleinen Lust Geschichten und Anekdoten, die es so auf einer Reise gibt, an die würde man sich dann vielleicht nicht mehr erinnern und deswegen dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Es ist ein bisschen komisch, so alleine vor sich hin zu quatschen, aber ähm, wem die Episode nicht gefällt, der muss sie sich ja nicht anhören und ähm, andererseits habe ich mir gedacht, naja, so schnell komme ich wahrscheinlich auch nicht mehr nach Kasachstan, deswegen ähm Nehme ich jetzt einfach mal auf, was ich so erlebe. Und ähm, genau, ich denke, das war's für heute und wahrscheinlich auch für diese Episode, außer es gibt morgen nochmal was ähm, Spannendes zu erzählen.